0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Pato aufs Ohr. Wir haben ja in den letzten Folgen haben wir uns ja viel unterhalten über Entzündungen, Immunpathologie und Charlotte, ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt so langsam mal Richtung Tumorpathologie vorwärts. Und da hast du uns heute einen Fall mitgebracht von einem 48 Jahre alten Mann aus unserer Gastroenterologie. Möchtest du den Fall mal vorstellen?
1: Das möchte ich. Gut. Ich möchte erstmal einmal Hallo sagen. Ich freue mich auch, dass wir wieder äh, reden und jetzt mit der Tumorpathologie starten. Also.
0: Ein riesiges Feld.
1: Jawohl. Wir fangen aber mal sachte an. Wir haben eine Biopsie hier aus unserer medizinischen Klinik 1 bekommen, die auch die gastrointestinale Pathologie sozusagen mit abdeckt. Und haben als Angabe bekommen, klinische Angabe, Polypnahe der linken Flexur. Linke Flexur ist das Kolon, also der Dickdarm. Wir wissen schon mal, wir sind jetzt in der Endoskopie. Und da wurde eben dieser Polyp gesehen. Polyp heißt nichts anderes als Schleimhautvorwölbung. Genau, das, nee, das ist muss man nicht.
0: einfach wissen. Polyp ist so ein klassischer klinischer Begriff. Den geht es in der Pathologie nur in ganz ausgesuchten äh, Veränderungen, Erkrankungen. Polyp heißt nichts anderes als eine Schleimhautvorwölbung. Genau. Ja.
1: Ähm, logischerweise, dieser Polyp würde, wurde jetzt entfernt und zu uns geschickt, weil natürlich immer die Frage ist, was ist das für ein Polyp? Sprich, ist da alles noch gutartig oder eben nicht? Aber wir gucken erstmal ein bisschen genauer rein. Die Makroskopie ist unspektakulär. Das ist erstmal nur ein Gewebstück von 0,8 cm Größe.
0: Klassischer Polyp.
1: Ja, gibt es ja in allen möglichen Größen. Aber da gibt es jetzt erstmal nichts Sonderliches zu beschreiben, wie der aussah oder was für eine Farbe der hatte oder so. Das ja. ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Ähm, wir springen mal direkt in die Mikroskopie rein und ich lese mal vor. Histologisch zum einen regelhaft ausdifferenzierte kolorektale Schleimhaut mit regulärem Kryptenapparat. Das klingt ja erst, erst gut. Dann geht es weiter mit. Daneben finden sich atypische tubuläre Epithelproliferate. Hier zeigen sich Zellkerne, die im Vergleich zum regulären Epithel hyperchromatisch vergrößert und elongiert sind und teils Richtung apikal aufsteigen. Der Becherzellgehalt hier im Vergleich reduziert keine komplexeren Wachstumsmuster.
0: Hm.
1: So, da steckt ja viel drin. Wir gucken mal direkt in die Begutachtung rein. Sven, willst du das machen? Soll ich das machen?
0: Ich mach's. Ähm, du darfst dann noch ein paar Begriffe erklären.
1: Ich, ja, genau. Ich ähm, korrigiere dann, was du
0: gesagt Richtig, hast. Wie immer. Genau. In der Begutachtung oder abschließend Diagnose aus der Beschreibung haben wir gemacht, dickdarm schleimhaut mit einem tubulären Kohl und schleimhaut adenom mit Epitheldysplasien bis mittleren Grades, Klammer auf, Low-Grade-Intraepitheliale-Neoplasie, Punkt. Histologisch keine detektierbare Absetzungsebene, sodass die vollständige Exzession histologisch nicht belegt werden kann. Gut, jetzt gehen wir mal zurück in die... Mikroskopie und erklären ein paar Begriffe. Der erste Begriff oder der erste Satz zu histologisch zum einen regelhaft ausdifferenzierte kolorektale Schleimhaut mit regulären Kryptenapparat. Ich glaube, da ist alles klar.
1: Da ist ja. alles klar, aber das ist schon mal wichtig, weil wir wissen, wir sind schon mal im Dickdarm gelandet. Das heißt, das, was wir sehen, passt auch zum eingesandten Material.
0: Ja, stimmt, genau. Das ist sozusagen die. Würden wir jetzt Dünndarmschleimhaut sehen, wäre schon wieder blöd, ne? Dann, dann wird man anfangen zu überlegen: Puh, puh, puh. Ähm, gibt es hier eine Gewebeverwechslung? Aber das zeigt wirklich genau an. Ähm, das, was Organ wurde.
1: stimmt schon mal.
0: Organ stimmt schon mal, genau. So, aber jetzt erkläre mal: der nächste Satz lautet, daneben findet sich atypische tubuläre Epithelproliferate. Was sind atypische tubuläre Epithelproliferate?
1: Genau. Ähm, also, Epithel äh, bedeutet ja ein Zellverband, der eben die Oberfläche äh, bildet. Oh, In dem Fall äh, ist das praktisch ja intestinale Schleimhaut. Uh. Ne? Ähm, so, also das ist Epithel. Proliferat heißt immer schon, da wächst was, da wächst proliferieren. Was. Genau. Tubulär, das ist die Wachstumsform, wie diese Zellen jetzt wachsen. Und tubulär kommt von tubulus und tubulus heißt ja nichts anderes als so schlauchähnlich.
0: Röhrenförmig.
1: Oder röhrenförmig, genau. Ja. Also man muss sich das dann so vorstellen: ähm, Zellen, die, wenn man so dran guckt, im Grunde einen Kreis bilden und in der Mitte bleibt eben ein Lumen.
0: Übrig. Darf ich jetzt mal so was richtig Klugscheißerisches sagen?
1: Sehr gerne, ich sehe es dir schon an.
0: Es brennt mir auf den, ja, unter ja, den ja, Nägeln. Ja, ja, ja. Also der Begriff Tubulus ist ja definiert, ein Tubulus der Niere. Eine Röhre. Ähm, eine Röhre, genau. Das sieht natürlich nur aus wie eine Röhre, was da wächst im Querschnitt. Aber es ist keine Röhre, das muss man auch sagen. Und deswegen, das ist auch wieder einer dieser großen Missnomer in der Medizin. Eigentlich müsste man hier sagen, das sind tubuloide Epithelproliferate. Aber es hat sich einfach durchgesetzt, dass es tubuläre Epithelproliferate sind.
1: Gut, aber wenn man sich jetzt vorstellen will, Zellen, die sich so zusammenlagern, dass sie wie so ein Ring aussehen und in der und Mitte bleibt Und trotzdem ja, ist es
0: tubulär. Ja.
1: Genau. genau. Und atypisch heißt ja im Grunde nichts anderes als nicht typisch. Genau. Was anderes heißt atypisch erstmal nicht. Und warum die jetzt atypisch sind, das wird im nächsten Satz erklärt. Wo hm. nämlich steht, dass die Zellkerne dieser Polypharate im Vergleich zu dem regulären Epithel eben hyperchromatisch vergrößert sind elongiert sind und Richtung apikal aufsteigen. Sven, willst du da mal durch diese Begriffe durch äh, dich durcharbeiten? Ja, wenn du das kannst.
0: Also ja, kann ich. <lacht> Im Vergleich zum regulären Epithel hyperchromatisch. Das heißt also hyperchromatisch. Ich erkläre das auch immer in der Vorlesung. Ähm, das bezieht sich auf die äh, Hämatoxylinfärbung, die ja die Kerne färbt. Hämatoxylin ist ja ein äh, basischer Sau äh, Farbstoff der eine Verbindung mit einer Säure eingeht und der Farbstoff ist blau und die Säure befindet sich eben in Form von Desoxyribonukleinsäure in den Zellkernen und wenn wir hyperchromatisches Epithel haben, dann heißt es im Endeffekt, wir haben im Vergleich zum normalen Epithel vergrößerte Kerne und deswegen hyperchromatisch, also verstärkt angefärbt, was anders heißt es nicht, stärker blau, weil eben die Kerne größer sind als normal und so eine Zelle zum großen Teil vom Kern ausgefüllt ist. Das steckt hinter dem Begriff hyperchromatisch. Die sind vergrößert, das kann man auch sehen, sie sind nicht nur stark angefärbt, sondern auch vergrößert. Sie sind elongiert, also länglich werden die auf einmal, sonst sind ja die, Epithel, die Kerne der äh, Kryptenepithelien immer rundlich eher und hier sind sie elongiert und die steigen Richtung apikal, also Richtung Lumen auf. Das ist auch ein ganz typisches Merkmal eben zusammen mit der Hyperchromasie, den vergrößerten und elongierten Kernen, ein Zeichen für ein Adenom. Der Becherzellgehalt ist im Vergleich reduziert. Das kann man sich auch gut vorstellen, ähm, dass eben in einem äh, atypischen Epithel keine typischen Zellen mehr, wie zum Beispiel Becherzellen mehr gebildet werden. Deswegen haben wir hier in dem Bereich des Adenoms verminderten Becherzellgehalt. Ähm, aber wir mhm. sehen keine komplexeren Wachstumsmuster.
1: Das will ich dir erzählen.
0: Genau, erklär du mal, was, was wir damit meinen.
1: Genau, also wir haben ja in der Kolonschleimhaut, wenn man sich die Krypten anguckt, sind das ja, wenn man so will, auch tubuläre Epithelformationen. Mhm. Also unsere Ringe sozusagen. Genau. Und die haben wir jetzt hier ja immer noch. Und wenn wir jetzt dadurch sagen, keine komplexeren Wachstumsmuster, wollen wir sagen, wir haben keine anderen Wachstumsmuster, die über dieses Tubuläre hinausgehen. Das heißt also irgendwie immer noch, die Zellen wachsen, sehen zwar anders aus als normal, aber wachsen wenigstens noch, noch normal. So in ihrer Architektur. So, in ihrer Architektur, in genau.
0: Sonst komplexere Wachstumsmuster äh, wären ja krippriformes wachstumsmuster äh, wachsen in Einzelzellen oder ganze äh, solide Formationen, so, so richtig blattartige Formationen von Wachstumsmustern. Das wären die komplexeren Wachstumsmuster.
1: Genau, und es hat halt einen Grund, warum das da steht, dass wir die eben nicht sehen. Da kommen wir nachher nochmal der, in der Begutachtung
0: drauf genau. zurück. Das mache ich nämlich gleich jetzt nämlich zur Be Begutachtung, dickdarm schleimhaut mit einem tubulären Kohl- und Schleimhaut-Adenom, haben wir jetzt genau erklärt, mit Epitheldysplasien bis mittel mittleren Grades. Die Epitheldysplasie ist ja immer der Begriff, ich habe eine Veränderung auf zellulärer Ebene, atypische Zellen, wie wir sie ja oben beschrieben haben, aber auch ein atypisches Wachstum. Die Kombination Zell atypische Zellveränderungen und atypisches Wachstumsmuster macht in der Summe die Epitheldysplasien aus und wie so häufig teilen wir den Grad der Dysplasie ein in einen geringeren Grad, mittleren Grad und hohen Grad, wobei geringer Grad besser ist als mittlerer Grad und hohen Grades Dann das ist also sozusagen das dreistufige Grading-System, aber es gibt auch noch das zweistufige Grading-System, wo nur zwischen High-Grade, das ist aus dem Englischen abgeleitet, also hochgradig und geringgradiger Epithel-Dysplasie unterschieden wird. Und im Englischen heißt es dann Gesamt Low-Grade Intraepitheliale Neoplasie.
1: Genau, und in kurz Low-Grade -E e Genau. Genau. Und beim Kolon ist es so, dass praktisch die geringe und mittlere Dysplasie noch in Low fällt und nur unsere hochgradige Dysplasie dann eine High Grade IEN wäre. Das ist je nach Organ auch nochmal anders mit der Abstufung. Ja, okay. Aber wir sind ja jetzt hier erstmal im Kolon.
0: Und wie gesagt, wir haben hier eben beide Graduierungssysteme angegeben. Das dreistufige, wo es hier ins mittlere Grad fällt und das zweistufige, wo es hier das, die Dysplasie in das Low Grade reinfällt. Ähm, Zum letzten Satz. Mir,
1: ja. mir fällt gerade noch mal was anderes ein. Äh, wir haben ja jetzt gesagt, dass wir eine Dysplasie haben mhm. ähm, und das fiel mir jetzt gerade noch mal ein. Wir haben ja in der Mikroskopie gesagt, dass wir atypische Zellen sehen. Also atypisch heißt ja erstmal nur nicht typisch. Ja. Das sagt noch nichts über den Grund äh, aus, warum es eben atypisch aussieht. Aber Jetzt mit einem zusammengenommen, wenn wir sagen, unten ist es dysplasie, wissen wir jetzt eben, die Atypien sind da, weil das weil die Zellen wirklich dysplastisch sind, im Sinne von. Neoplastisch. neoplastisch heißt maligne Transformation vorliegt. Und ein neues Wachstum. Genau. Und ein neues Wachstum vorliegt, genau. Ansonsten heißt man atypische Zellen nicht primär immer, die sind auch bösartig. Das muss man tatsächlich auseinanderhalten.
0: Kann nämlich auch, die Atypie kann ja auch von einer Entzündung kommen. Genau. So eine Entzündung kann die Zelle auch ärgern und dann atypisch erscheinen lassen. So, noch ein Satz verlieren zu histologisch keine detektierbare Absetzungsebene, so dass die vollständige Exzision histologisch nicht belegt werden kann. Also wir haben jetzt herausgearbeitet, dass ein Low-grade-Adenom, also schon eine Vorstufe von Krebs, aber noch die ganz frühe Vorstufe von Krebs, und da den Klinikern ja auch wichtig, dass sie diese Adenome komplett abtragen und nicht ein bisschen Epithel, von dieses dysplastische Epithel zurückbleibt. Deswegen wollen die Kliniker von uns auch oft dann wissen, haben sie den, äh, den Polypen des Adenom komplett abgetragen oder nicht. Bei großen Polypen können wir die Absetzungsfläche wirklich sehen und vielleicht Tusche markieren, dann können wir das auch unter dem Mikroskop sehen. Bei kleineren Polypen sieht man das oft nicht. Manchmal erkennt man noch die Kauterisierungsfläche, aber die haben wir hier wahrscheinlich auch nicht erkannt, sodass wir dem Kliniker zurückspielen müssen. Wir können jetzt hier ihm nicht zurückspielen, ob er den, das Adenom komplett entfernt hat oder nicht. Aber in der Regel machen die das ja schon immer komplett entfernen. Die legen da ja eine Schlinge drüber, äh, über den Hals von dem Polypen und setzen den so weit wie möglich unten ab.
1: Genau. Die kann ja. sich dann natürlich so zusammen so zusammenzurren, sodass man ja. Die Absetzungsebene tatsächlich dann auch nicht mehr gut sehen kann. Also, ne? Aber, ja.
0: Genau, auch wenn wir das jetzt hier schreiben, dass wir die äh, Exzession histologisch, die komplette äh, äh, Exzession histologisch nicht belegen können, heißt es noch lange nicht, dass dann der Kliniker nochmal mit seinem Koloskop reingeht, die Stelle sucht und dann nochmal was abträgt.
1: Nee, das nicht. Aber wir haben dann sozusagen vollständig alles gesagt, was wir sagen können, haben also alles geliefert und dann kann der klinische Kollege sicher überlegen, ob er dann einfach irgendwie im Verlauf nach ein paar Monaten einfach nochmal eine Kontroll Koloskopie macht, ob an der Stelle noch mal was gewachsen ist.
0: Genau. Wunderbar. Sonst fällt mhm. mir zu dem Befund hier nichts mehr ein. Charlotte, fällt dir noch was ein, was wir hier berichten können, erklären könnten? Nö,
1: alles schick, würde ich sagen. Wunderbar.
0: Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge bei Pado aufs Ohr, wenn Ihnen und euch der die Folge gefallen hat. Folgen weiterleiten, kommentieren, die Positive Rückmeldung
1: an sven.perner.uksh.de, die negative Kritik an christiane.kümpers.uksh.com
0: Halleluja, sie hat es endlich kapiert. Mhm. Auf Wiedersehen zusammen, <lacht> bis das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.